0: Salmo 23 diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Eu li na Nova Almeida atualizada, a mais nova versão, obrigado Abre, da Sociedade Bíblica do Brasil, algumas palavras colocadas de maneira diferente, mas a mensagem ficou inalterada, bom em dezembro nós temos refletido sobre o fato de Jesus ser a revelação do cuidado de Deus, porque o tema do cuidado foi trabalhado durante todo o ano, de janeiro até dezembro, a nossa ênfase foi o cuidado e ao longo dos meses nós fomos vendo o cuidado de Deus e o cuidado que nós devemos ter em várias perspectivas. E foi muito bom, muito bom refletir nesse ano, e quando nós decidimos esse tema, nós não tínhamos ideia de que esse ano seria um ano onde o cuidado fosse tão importante. Não fazíamos ideia de que enfrentaríamos uma pandemia e a ideia do cuidado caiu de fato como uma luva, então Jesus sendo a revelação do cuidado de Deus, ele se apresenta para cuidar ou para revelar o cuidado de Deus de várias formas e nós já vimos várias maneiras que Deus cuida de nós em Jesus e através de Jesus e hoje eu quero a partir do salmo 23, refletir com vocês como Jesus é a revelação do cuidado pastoral de Deus. O Salmo diz que o Senhor é o nosso pastor. A função do pastor no mundo antigo era uma função que não era muito prestigiada, não tinha nenhum status, não tinha boa remuneração, não era importante, talvez nenhum pai sonhasse com seu filho sendo um pastor de ovelhas, era um trabalho difícil, mal remunerado e pouquíssimo valorizado pela sociedade dos tempos, ...da Bíblia, porque lidar com ovelha é um trabalho muito árduo, ovelha como animal é muito difícil, é muito mais fácil cuidar de cachorro, muito mais fácil cuidar de boi, muito mais fácil cuidar de passarinho, de gato, vários bichos, talvez seja mais fácil criar qualquer outro bicho do que criar ovelhas. Porque a ovelha tem várias características que dificultam o trabalho do pastor. A ovelha não tem um, um bom sentido. A ovelha não tem bons sentidos. Ela, ela, ela não, não percebe nada muito bem. Ela não tem um bom tato, porque a lã impede que ela sinta as coisas ao seu redor. Então, vira e mexe, ela bate nas coisas, ela se arranha, ela se machuca, sem querer, por falta de tato. Ela também não enxerga muito bem. A lã costuma cobrir os olhos e ela também tem uma, uma visão muito prejudicada. Também ela ouve pouco, ela ouve muito pouco, também por causa da lã, mas porque o seu ouvido não... Não absorve várias frequências, frequências muito graves, ou frequências muito agudas, a, a ovelha ela escuta só numa determinada faixa de frequência, o que dificulta muito o trabalho, porque ela é praticamente surda, então ela não sente bem, ela não ouve bem, ela não vê bem, e ela também não cheira bem, ela não tem um bom olfato, Daí a dificuldade, porque o olfato é o que faz com que os animais não comam alimentos que sejam venenosos. Alimentos venenosos costumam exalar um cheiro diferente. E os animais, percebendo esse cheiro diferente, não comem. O cachorro, por exemplo, o, o sentido mais aguçado do cachorro é o olfato. Ele vê bem, ele... ele tem outros sentidos aguçados, ele também ouve bem melhor do que a ovelha, mas se você oferecer alguns alimentos para o cachorro, ele não come sem cheirar antes, isso é um dispositivo de proteção do animal, então esse também é um, um, um ponto que dificulta lidar com ovelhas, porque tudo que ela vê pela frente ela come, ela não cheira bem, então o pastor tem que, tem que ter muito cuidado, muito cuidado na hora de, de guardar as ovelhas no aprisco, porque como elas não têm um bom tato, elas mesmo se machucam ou se arranham, nas madeiras do aprisco, tem que ter muito cuidado ao, ao levar as ovelhas, porque no meio do caminho ela pode comer algo venenoso, e, e tem toda uma série de dificuldades. Por isso é uma profissão muito árdua e que não chamava a atenção de ninguém. Você tem um trabalho muito difícil para ganhar muito pouco, ninguém é atraído por esse como é que eu vou dizer, não, não, é, não é o sonho de ninguém, porque trabalha muito, é muito difícil, e, e ganha pouco e tem pouco valor na sociedade, e Davi, que muito provavelmente foi o compositor desse salmo, Davi foi pastor, porque ele era o irmão mais novo, Geralmente as tarefas mais árduas da casa vai ficando para os mais novos. Os mais velhos vão crescendo, vão se envolvendo em outras tarefas, que são mais importantes, então vai sobrando para o mais novo aquilo que ninguém quer fazer. Por isso Davi era pastor, porque ele era o mais novo, sobrava sempre para o mais novo mesmo. E Davi sabe muito bem a dificuldade que é lidar com ovelha, mas ele também sabe a importância que tem o pastor na vida da ovelha, porque, se não é o mais, é um dos animais mais dependentes daquele que o cria, cachorro não é muito dependente, ele, ele cheira, ele, ele vira uma lata, ele, ele caça uma comida, gato nem se fala, então, a maioria dos animais tem essa característica de auto sobrevivência. eles vão caçar comida, aonde tiver, a ovelha não caça, a ovelha não, não procura, ou ela é levada ao alimento, ou ela fica sem comer. É um animal extremamente dependente. Conhecendo essas características, é por isso que Davi, Chama Deus de seu pastor. Porque ele sabe dessas duas características. Primeiro, que o pastor não é muito bem visto. O pastor não é uma função, nem um ofício muito desejado. Assim como o Senhor também não é muito desejado. Também não é muito é, querido. Nunca na história da humanidade você teve mais crentes do que descrentes. Nunca na história da humanidade você vai ter mais piedosos do que ímpios. A fé cresceu, cresceu muito. A Bíblia espalhou e está cada vez mais lida. Mas o fato é que continua pequeno o número das verdadeiras ovelhas do rebanho do Senhor, os chamados remanescentes justos, então assim, as bênçãos de Deus, muitos querem, mas poucos querem o Deus das bênçãos, então Davi, sabendo do desprestígio, do seu ofício, ele compara o Senhor com esse ofício, como quem diz, assim como quase ninguém quer ser pastor, também quase ninguém quer ser pastoreado por Deus. E a segunda característica é que Davi conhece a dependência da ovelha. Ele sabe que se a ovelha não for conduzida pelo pastor, ela vai morrer de fome ou de alguma enfermidade, porque é uma outra característica que dificulta o trato com ovelhas, elas ficam enfermas, adoecem muito rápido, e não tem um bom sistema imunológico, qualquer gripezinha, qualquer machucadozinho, dá uma complicação terrível, e as ovelhas não tem uma vida muito longa, elas não... não não tem um sistema imunológico que realmente as proteja, então Davi, conhecendo o desprestígio do ofício, e a dependência da ovelha, ele se coloca agora aqui como ovelha do Senhor, é como se ele dissesse, quase ninguém quer ser pastor, assim como quase ninguém quer ser pastoreado por Deus, mas eu reconheço que se eu não for conduzido por Deus, se eu não for alimentado por Deus, se eu não for protegido por Deus, eu vou me perder, eu vou ficar enfermo, eu vou morrer cedo, assim como acontece com as ovelhas descuidadas por o pastor. Então Davi nos apresenta o cuidado de Deus através do seu pastoreio. E o Novo Testamento vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, por analogia, a gente pode aqui colocar Jesus tranquilamente como personagem central desse Salmo. Jesus... É o nosso pastor, por isso nada nos faltará. É Jesus quem nos faz repousar, é Jesus quem nos leva para as águas, é Jesus quem refrigera a nossa alma, é Jesus quem nos guia pelos seus caminhos justos. É como se ele dissesse, olha, eu vou na frente e vocês vêm atrás, onde eu for podem ir também, porque eu vou cuidar de tudo. Jesus é o pastor, por excelência, Jesus é o sumo pastor, exatamente porque o pastor anda na frente, quem anda atrás é vaqueiro, quem toca o rebanho ou a manada de trás é o vaqueiro, aô, 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 e vai tocando as vacas, os boi, bois, os cavalos, ovelha não se toca de trás, ovelha se guia pela frente, pastor anda na frente das ovelhas, porque uma ovelha ali pertinho do pastor, ela, ela não enxerga bem, ela não ouve bem, ela não sente bem, então ele vai falando e ela vai reconhecendo a voz dele, e vai então percebendo por onde ele está indo, e vai meio que Seguindo os passos, e as que vêm atrás vão seguindo os passos. Dessa que vão, então a última ovelha está seguindo os passos da ovelha da frente, que está seguindo a da frente, que está seguindo a da frente, que chega naquela que está seguindo o pastor. É assim que o rebanho é conduzido, porque como elas não ouvem bem, não enxergam bem, elas não podem se dispersar, elas têm que. Por isso que o... a característica de um rebanho de ovelhas é, é muito conciso, elas andam muito juntas praticamente grudadas, porque senão elas se perdem. E Davi sabe de tudo isso, portanto ele sabe que quase ninguém quer Deus como seu pastor, ele sabe que é totalmente dependente do seu pastor, e que ele precisa então andar muito perto das outras ovelhas, para não se perder, e para não perder o caminho que o pastor está indicando. E aí o Novo Testamento diz que Jesus não é só um pastor, mas que ele é o pastor. Em João capítulo 10, versículo 11, ele disse: "Eu sou o bom pastor". Essa frase tem muita coisa aqui para se explicar, parece uma frase simples, né? Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, para nós é simples, é claro que ele é, mas imagina ele falando isso, onde ele estava? Para quem ele falou isso? Homens que não acreditavam nele, homens que desprezavam... Assim como a profissão de pastor era extremamente desprezada, também a função, o ofício pastoral de Jesus foi muito desprezado. Ele veio para os seus, mas os seus não quiseram ser pastoreados por ele. E de fato o número de suas ovelhas é sempre reduzido. Quando ele ensina, quando ele prega, quando ele realiza um milagre, quando ele faz coisas extraordinárias, junto uma multidão, mas quando ele confronta, quando ele quer guiar, pelas veredas da justiça, ou seja, pelas suas atitudes retas, aí a multidão se dispersa, e fica um número sempre muito reduzido, lembrem-se, a multidão seguia Jesus, mas, quando ele, se destacava para ensinar algo mais contundente, confrontante, era sempre com os doze. E quando ele chamava para orar, para ter algo extremamente íntimo com Deus, iam só três, que depois de um tempo ainda ficavam dormindo. <risos> Alguém certa vez estava muito deprimido, porque não estava conseguindo realizar um bom ministério pastoral. E várias crises, eu não consigo, eu não consigo, o povo não gosta de mim, nada que eu falo, eles aceitam, nada que eu faço dá certo, acho que eu vou deixar de ser pastor. E alguém refrescou a memória desse homem, dizendo, olha, o maior pastor de todos, teve doze ovelhas, um dos doze ainda o traiu, suicidou-se, e quando o bicho pegou mesmo, um negou, e o resto tudo fugiu, e ele ficou sozinho, abandonado, só teve doze, e no final das contas, nem os doze estavam, dispostos a segui-lo até o fim, vejam vocês a, a ingratidão da função, por isso que ninguém quer, por isso que o verdadeiro vocacionado, ele foge, porque é algo muito complicado, e aí no novo testamento a gente vê um cara muito produtivo, muito próspero, profícuo no ministério, e ele escreve metade do Novo Testamento, e ele planta várias igrejas, e ele faz uma arruaça com os gregos e também com os romanos. E no final de sua vida ele escreve para um dos seus discípulos, dizendo, olha, está chegando a hora de eu morrer, e eu estive lá no tribunal de Roma para me defender, e pensei que aquela multidão que eu, abençoei, que eu ensinei, que eu discipulei, que eu ganhei achei que alguns estariam lá para me defender e eu me dei conta de que não havia ninguém o apóstolo Paulo morreu preso em Roma sozinho, abandonado ninguém foi com ele até o fim é complicado por isso que essa frase aqui, ela precisa de algumas explicações, então o eu sou, já é complicado, porque eu sou, é uma frase, nesse contexto aqui, Jesus cercado de muitos religiosos e conhecedores da letra da lei, eu sou, é uma frase que só pode sair da boca de Deus, porque quando Moisés perguntou o nome de Deus, ele respondeu, eu sou, então, é como se isso fosse o nome de Deus, então ninguém pode dizer, eu sou, se referindo a si mesmo. Senão, por analogia, a gente vai entender que você está se dizendo Deus, e é exatamente o que Jesus está dizendo. Eu sou. E ele entra numa série de sete eu sou -os aqui no Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou o pastor. E aí os caras, espera aí, como assim? O Senhor é meu pastor? É como se ele dissesse: "Isso mesmo, então eu sou já é problemático, porque já o diviniza, eu sou o, é mais um problema, porque ao invés dele falar, eu sou um pastor, ele não diz, ele diz, eu sou o, e isso denota unicidade, ele é o único pastor, ele é o, ele não é um, ele é o, e ele não é só pastor, ele coloca o adjetivo eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, naquela parábola de Lucas 15, que as pessoas leem e interpretam e aplicam equivocadamente, por falta de uma leitura mais atenciosa, né? A gente vai repetindo e não vai refletindo, e aí a gente vai propagando algumas interpretações equivocadas. Jesus está cercado de fariseus e escribas, que estão questionando o fato dele comer com pecadores, esse é o contexto, você não pode ser Deus, você não pode ser o Filho de Deus, você não pode ser quem você está dizendo ser, porque você come com pecadores... E eu já disse, né, que se Jesus não comesse com pecadores, ele sempre comeria sozinho. E aí, Jesus, para responder a esse questionamento, contra aquelas três parábolas. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Tratando ali de algumas questões que aqueles religiosos, escribas e fariseus, precisavam compreender. Então já começa aí, o contexto da parábola da ovelha perdida, é contada para esclarecer a questão de por que ele come com pecadores. Então a primeira questão que Jesus coloca é, qual dentre vós, é uma pergunta, não é uma afirmação, é uma pergunta retórica. Qual dentre vós, os homens, homens maduros, sábios, religiosos, vocês são tão perfeitos que acham que eu não posso comer com essas pessoas? Então qual de vocês é o homem, Lucas 15, é só ler, é só ler. Ah, não concordo, então lê. <risos> né? Mas não foi isso que eu ouvi a vida inteira, mas então lê, miserável, lê qual dentre vós é o homem, nem é pastor, não tem palavra pastor aí não gente, qual dentre vós é o homem, o pastor é o cara que cuida da ovelha, é o profissional, ele é o funcionário, o homem é o dono da ovelha, são coisas diferentes, uma coisa é você ser dono de ovelha, outra coisa é você ser pastor de ovelha, o dono é o Kyrios, é o senhor, é o patrão da fazenda, ele é o dono do rebanho, ele paga um funcionário muito mal, para pastorear as suas ovelhas, então o que Jesus está dizendo é, qual dentre vocês, que tivesse no seu rebanho 100 ovelhas, você deixaria 99 no deserto, para ir atrás daquela uma que se perdeu? É uma pergunta retórica, porque a, a resposta é óbvia, ninguém faria isso, ninguém, em sã consciência, vou trazer para o nosso mundo, para você entender a pergunta retórica de Jesus, qual dentre vós é o homem, no sentido de humanidade, né? pode ser as mulheres também, qual dentre vós é o ser humano, que estando na glória, no bairro aqui da Glória, num sábado de manhã, um sábado de manhã, o comércio da Glória fervilhando de gente, qual é o ser humano que tendo cem moedas, cem moedas de um real, deixa 99 moedas na calçada, para descer no bueiro, e buscar aquela um real que se perdeu? Essa é a pergunta meu querido, você tem 100 moedas de um real. Você está andando na glória com aqueles 100 moedas. De repente vem um carro cozina, você assusta, no que você pula, uma moeda pulou da sua mão e caiu dentro do bueiro. Perdeu um real. Qual é o ser humano que deixa 99 moedas na calçada e desce no bueiro atrás de uma? Ele pode perder aquela uma e não achar, e quando ele voltar, não tem mais nada na calçada, meu irmão essa é a pergunta, qual dentre vós é o homem que deixa 99 ovelhas no deserto? essa é a situação, deserto tem ladrão, os piratas do deserto, os caras nômades que vivem de roubar rebanho dos outros, e a resposta é óbvia, ninguém Jesus, ninguém faria isso, e a resposta também é óbvia. Como a pergunta é retórica, a resposta também é retórica. É como se ele dissesse: Pois é, eu tive que vir fazer o que ninguém faria. Eu sou o cara maluco que deixa as 99 na calçada e desce no banheiro atrás de uma. Porque eu sou o único cara que tem condição de achar a moeda. <risos> então, é como se Jesus dissesse: Vocês são as 99 vocês são as 99 e eu não deixei vocês no deserto, eu estou aqui com vocês, o problema é que vocês não querem ser pastoreados, então só me restou pastorear, os que querem, e infelizmente no momento, os que querem são os gentios, veio para os seus, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos, e chamados, Filhos de Deus. Então Jesus, ele é a revelação do cuidado pastoral de Deus. Primeiro porque ele é o nosso pastor. É ele quem nos guia. Ele vai à frente. Mesmo sendo rejeitado, mesmo tendo um status muito baixo em relação à perspectiva mundana. Em segundo lugar, Ele é a revelação do cuidado pastoral de Deus, porque Ele é o bom pastor. Ele é, e aí Ele, ele já se destaca, porque eu sou um pastor. Ele não, Ele é o pastor. É diferente. Eu sou um. A mesma coisa não são. Eu sou um ungido, ele é o ungido. E a unção que procede dele está sobre mim, por isso que eu consigo pastorear em nome dele. Mesmo com toda a minha limitação, por causa da unção que procede dele. Tem tudo a ver com ele. Então ele é o nosso pastor, porque ele é o nosso Deus. Ele é o nosso bom pastor, porque ele deu a vida por nós. Ele fez o que ninguém teria coragem de fazer. Mesmo sendo nós pecadores, e Ele sendo justo, se entregou por nós. E em último lugar, Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim, E Ele mesmo deu, Ele, Jesus, deu à igreja, ou ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, uns para pastores e mestres, já falei, mas não custa repetir, sempre tem gente nova ouvindo, São quatro ministérios, e não cinco, como a maioria pensa, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Pastor e mestre são duas características do mesmo ministério, e Jesus, ele é o modelo de pastor e mestre. Do cara que cuida e ensina, ensina e cuida. Enquanto cuida, ensina. Enquanto ensina, cuida. Os dois lados de uma mesma moeda. São quatro ministérios para a edificação da igreja. Apóstolos, o enviado. Aquele que é enviado com uma missão. É isso que significa a palavra apóstolos no grego. Então a igreja é edificada da seguinte maneira. Alguém é enviado para dar início, para começar, o desbravador, aí vem alguém que diz, assim diz o Senhor, alguém que se levanta para falar em nome de Deus, e exortar o povo com relação aos seus pecados, profeta nenhum passa a mão na cabeça de ninguém, nenhum. você não encontra na Bíblia, um profeta que, que, que anuncia coisas boas, sem antes ter exortado, não tem, assim diz o Senhor, toda vez que você achar essa frase na Bíblia, o que vem depois é pancada, assim diz o Senhor, se conserta, se direita para com isso, presta atenção, senão vai morrer, ao juízo, ao cativeiro, olha só, presta atenção, vão perder a terra, é sempre pancada, é, é Bíblia, né? na Bíblia não tem profecia boa, o que tem é promessa boa, profecia é só pancada, então o apóstolo é aquele que desbrava, o profeta é o que senta o bambu, assim diz o Senhor, e, pra, e aí fica todo mundo atordoado, aí vem o evangelista, que é o cara que diz, olha, mas não é o fim, tem solução, tem jeito porque Jesus morreu, porque Deus tem um plano, porque Deus tem um propósito, tem solução, pode vir, pode vir, não, é, é isso mesmo, você é pecador, você está arrependido, então venha, 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 então o apóstolo desbravou, o profeta sentou o bambu, o evangelista atraiu o povo, e aí agora vem aquele que vai cuidar e ensinar, esse é o processo de plantação da igreja de maneira geral, e de qualquer igreja de maneira específica, como comunidade local. Sempre tem aquele que desbravou, aquele que sentou o bambu, aquele que atraiu o povo, e depois aquele que cuidou, para que o povo permanecesse ali, sendo nutrido espiritualmente. E Jesus é a revelação do cuidado pastoral de Deus, porque Ele consegue reunir os três ofícios, importantes do Antigo Testamento e os quatro ministérios importantes do Novo Testamento, Jesus consegue ser profeta, sacerdote e rei, os três ofícios mais importantes do Antigo Testamento, ele é profeta, ele, ele fala em nome do Senhor, ele é Sacerdote, porque ele ministra em nome de Deus, ele nos reconcilia, profeta é o que traz de Deus para o povo, sacerdote é o que leva do povo para Deus, então ele cumpre essas duas funções, e ainda é o filho de Davi, ele é rei por direito e também por excelência, ele tem os três ofícios mais importantes, e ele também é, nele em si mesmo os quatro ministérios mais importantes para a plantação da igreja dele ele é o enviado de Deus com uma missão ele é o cara que sentou o bambu em todo mundo e não se preocupou em falar a verdade ele é o cara que atraiu a si todos pela sua graça e ele também é o cara que continua cuidando e ensinando para que a gente permaneça reunidos como igreja por isso Ele é, Ele é, a revelação do cuidado pastoral de Deus por nós, em Jesus, Deus fala com a gente, em Jesus Deus ouve a gente, em Jesus Deus governa a gente, em Jesus Deus enviou o Seu Filho para que sejamos salvos, em Jesus ele continua nos exortando, em Jesus Ele continua nos atraindo, e em Jesus Ele continua nos guiando e nos ensinando com o seu cuidado. Porque esse é o ofício pastoral, cuidar e ensinar. Portanto, queridos, Jesus é o pastor. Jesus é o pastor. Eu sou um pastor. E você pode ter quantos pastores quiser, contanto que eles estejam debaixo do ministério de Cristo. Que a referência dos seus pastores seja sempre Jesus. Que eles imitem a Cristo. Se eles ensinarem ou te guiarem por caminhos diferentes dos caminhos de Cristo, por favor, saia desse rebanho, não seja pastoreado por pastores que não têm a Cristo como sua referência pastoral. Porque Ele é a revelação do cuidado pastoral de Deus por nós. É nele que Deus nos pastoreia. E que assim seja para todos sempre. Amém.